0: E aí seus geeks, está começando mais um sobre filmes e séries, eu sou o Gary Pim, e hoje vamos comentar... <risos> Ai meu Deus do céu, hoje vamos comentar sobre o... não sei, eu não sei o que dizer... Mas vamos falar sobre Cowboy Bebop, live action da Netflix e acho que pelo meu tom de voz já dá pra ver a minha decepção, raiva e... Sei lá, acho que tudo, todos os meus sentimentos negativos ganharam força com esse live action de Cowboy Bebop... E eu vou ter que dividir essa raiva com alguém, por isso eu chamei o Marcos para participar. E
1: aí, Marcos? E aí, gente, tudo bom? E aí, Gui? Eu não tanquei o Tuco Vichos, o cara da grande <risos> família, o cara, mano, não, não tanquei o Tuco velho. pra mim não dá.
0: Eu, eu, eu até tuitei, eu falei recentemente que mirada no Viceries e acertaram no Lord Farquaad do Shrek, porque, mano, esse Nossa. maluco é igualzinho o cara do Shrek, mano, é muito foda. Mas, enfim, né, eu, eu hum. e o Marcos, nós assistimos o anime do Cowboy Bebop e também assistimos o live action e a gente vai comentar aqui, obviamente, as principais diferenças que existem entre o anime e o live action, mas também fazer esse exercício de olhar para o live action como uma coisa só, que foi um exercício que eu fiz durante a série, porque, né, quando a gente fala de adaptação, entra toda aquela questão que a gente comentou recentemente no episódio de Duna, essa questão de pegar a essência do que é a série, e aqui eu sinto que eles erraram muito a mão nas duas coisas, tanto em adaptação, quanto em desenvolver uma série nova ali, que eu acho que vale a gente comentar. Mas antes da gente entrar na série, queria perguntar pra você, Marcos, como que você conheceu o Cowboy Bop? Ah, o, o meu primo,
1: ele, ele assiste tipo, anime, ele é já mais velho, né, tem 30 anos, e é mocota. E aí, Akira, Cowboy é ele que me apresentou e fez eu assistir, tipo, meio na base da marra, né? Assiste essa porra, assiste essa porra. E aí eu assisti meio daquele jeito, assim, tal, Aí depois que eu vi que ia sair a série, eu falei, não, vou, vou dar uma chance de novo. Aí eu assisti ele inteiro e achei do caralho, assim, o anime. Aí, tipo... Eu comecei a ver, porque eu sabia que ia sair live action e eu tinha gostado das, das fotos, né? A ver direito, assim. Uhum. Mas quando eu acabei, eu vi que eu não queria um live action, tá ligado? Antes de, de ter <risos> a série do live action. Porque, assim, eu desgostei de algumas coisas. esse O Vicious, inclusive, é a maior delas. Mas outras coisas eu achei, eu achei positiva. Que A gente vai falar sobre isso também mais pra frente. Mas porra, o anime é uma parada que, sei lá, é um daqueles lá que poderia permanecer intocado, sabe? só que assim, a gente, se você quer só ver o anime, só assiste o anime também, não precisa nem ver a série, tá ligado? Exato,
0: foi, foi até uma coisa que eu falei aqui pra, pra minha namorada, que ela não assistiu nem o anime nem a, o live action, eu falei pra ela, primeiro assiste o live action, depois assiste o anime, porque Sim, é eu acho que acaba sendo uma decepção menor <risos> nesse sentido, porque realmente o, o anime, ele tem uma parada única ali, né, eu, eu assisti Cowboy Bebop primeiro porque eu eu sabia que o Briggs dublava o, o Spike e eu sou um, um grande fã do Briggs, então eu acompanho muito o trabalho dele e muita gente elogia muito a dublagem dele. No Cowboy Bebop é eu foda. falei, caralho, eu preciso assistir. E eu sabia também que, que Cowboy Bebop era um anime clássico. né E, e teve uma época em que eu, eu só peguei pra assistir animes clássicos. Então eu assisti Evangelion, assistia Akira, assisti o, o Cowboy Bebop... É, foi numa mesma época que eu comecei ali o, o Demon Slayer. Que tava muita gente falando bem. Eu falei, não, vou. É, eu, eu sou um, um fã. Eu sou um otaku fake, assim. Porque eu pego só o que é bom, tá ligado? Eu só pego o que o pessoal elogia. Eu sei que tem muita coisa a mais ali. é Anime de vôlei dos caralhos. Que é, muita gente fala bem. Só que eu tenho uma preguiça enorme de assistir esses animes. Então, eu, eu, eu dou uma filtrada. Então eu, eu peguei Cowboy e Boy pra assistir. E o anime é realmente foda, assim. Na época. Na época não tinha disponível de graça dublado, então eu assisti em japonês que tinha no YouTube. E agora que entrou na Netflix foi quando eu peguei pra assistir dublado mesmo. E realmente, puta, é absurdo o trabalho de dublagem ali. Então a, a minha memória de Cowboy Bob do anime ela é um pouco menos fresca que a sua. Porque eu assisti alguns anos atrás e eu comecei. Eu revi agora, mas eu não revi ela inteira. Parece que no episódio 12 ali, foi no episódio que a Ed aparece assim. Porque é uma personagem que no japonês eu, eu odiava absurdo, assim. Eu achava ela muito... Ela é muito chata. E quando chegou no dublado, eu falei, puta, vou dar uma, vou dar uma segurada. E eu nunca mais voltei, mas vou voltar. <risos> e agora entrando no live action, eu acho que tem um ponto... Que eu, 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 vamos começar elogiando, vai. Que eu Sim. acho bom, assim, pra, pra, pra depois a gente é, soltar o nosso ódio aqui, soltar o nosso veneno. Porque eu acho que visualmente falando, a série ela é absurda. Sim. Ela é muito bonita visualmente. Tanto de, de figurino, eu acho que eles acertaram muito em, em encaixar essas coisas nos personagens. Questão de nave, de ambientação. O CGI da série é muito bom. Assim, pra, pra nível de TV, obviamente, né? Se fosse para um cinema, a gente já poderia criticar um pouquinho mais. Mas pra um nível Netflix assim, tá lindo. Só que entra numa questão que eu acho que... Você só trazer essas coisas visuais, beleza, funciona em foto, funciona em, em divulgação, para fã ficar maluco, pra gente olhar e falar, caralho, é o Spike, é o Jet, é a Faye, caralho, eu tô muito feliz, só que isso precisa encaixar numa narrativa. E é isso que a série não conseguiu fazer pra mim.
1: Primeiro que, quando eu vi as primeiras imagens, eu falei, caralho, tá muito foda. Só que aí, quando eu vi o Vicious, eu já dei um passo pra trás e tipo, putz, espero que seja bom. E, por exemplo, a Daniela Pineda, que é que faz a fei quando eu vi ela em Jurassic World, no primeiro Jurassic World, eu acho que ela tá. Falei, caralho, essa mina tem cara de, tipo, ela parece uma anime, tá ligado? Ela tem cara de anime, assim. E aí, quando eu vi que tinha escalado ela pra fei eu falei, caralho, acertaram bem aí. E aí o Jet e o Spike também foram bem demais. Só que eu acho que o foda... O, o, realmente, todas as escalações ali eu gostei. Só que, mano, o Vichos me tirou muito e, tipo... É, e o CGI também tá bom. Só que aí, quando você entra numa trama deles, da Bibop, a relação que eles constroem ali e tudo mais, o próprio Wine também não tinha nem como errar, né? <risos> Porra, tar, se errassem é, no Wine, mano, né? aí é de foder, mano. Se errassem no Wine <risos> ia ser foda. Mas assim, a relação deles, é, da tripulação Bibop, eu achei até um pouquinho mais bem, bem aprofundada do que no próprio anime, né? Porque aqui a gente vê mais. Afei o, o Jet e o Spike ali como irmãos, assim, com aqueles problemas, por exemplo, o problema do, do Spike não contar pro Jet passado dele e aí o momento que eles descobrem. Tem uma carga emocional aí muito boa, bem construída. Uhum. Toda essa parada do sindicato, do, do passado do Jet ser policial e tudo mais, eu gostei pra caralho. Só que, mano, quando entra no, no sindicato mesmo, no Vichos, é mentira total. E o Vichos, ele é muito importante pra história. Então, por isso que, tipo, isso que pegou muito, velho. Teve uma cena que eu falei, porra, é o Tuco, mano. E não, tipo... <risos> é, parecia o Tuco mesmo e... É, e assim... O Vicious, ele é um cara frio. Ele é um cara que te dá medo. E, e esse daí é um afetado, velho. O cara grita... Parece o Kylo Ren mais afetado ainda. Que ele grita por qualquer coisa. Ele tá lá todo inseguro toda hora. Não, velho. Não é assim. Então, eu acho que esse foi um dos grandes erros que me tiraram... Mas assim, a, a relação bebop ali deles todos ali, eu gostei pra caralho, hum. inclusive. É,
0: eu entro naquilo que a gente fala muito quando a gente trata de adaptação, que, né, algumas coisas a gente tem que aceitar, algumas mudanças e tudo mais. Eu vi muita gente criticando as mudanças do Spike, que assim... Eu, eu acho que quando a gente fala de adaptação de Cowboy Bebop, essa série é horrorosa, tipo, é, é péssima. Mas quando a gente trata ela como uma série única, esquece que existe o, o anime. Ela ainda é uma série ruim pra mim, mas ainda tem coisas que funcionam. Eu acho que a, o próprio, a própria relação deles ali, a única coisa que me irrita é que a série ela, ela foi pra um lado muito mais do humor do que do, do lado mais sarcástico da coisa. Porque, e assim, humor de, de piada mesmo. Não é que são situações engraçadas. Não, eles param, eles pegam tempo da série pra construir uma piada no texto. E isso me irritou profundamente, porque você pode desenvolver uhum. os personagens e a relação deles de outras maneiras. Você, sei lá, um, um personagem uhum. cai e o outro, ele para o que tá fazendo pra ajudar o outro, porra, isso é uma criação de relação de personagem. Você não precisa criar um diálogo sobre banho de três fucking minutos pra você criar a relação de personagem. Uhum. Tipo, vai tomar no cu, irmão. Avança com essa história. Porque, assim, eles, eles, eles tiveram uma estratégia de... Vomitar todas as informações nos quatro primeiros episódios e do quinto pra frente é só enrolação pra chegar num momento em que a gente já sabe o que vai acontecer. Então eu, eu achei isso de uma, uma estratégia muito preguiçosa porque eu sinto que eles ficaram com um certo medo da série não render e jogar todas as informações nessa primeira temporada com medo de não rolar uma segunda. Né, e deixar é, algumas, algumas perguntas sem respostas, porque assim, a série acaba de uma forma redonda né? se a série quiser acabar agora, uhum. acabou acabou de um do modo que sei lá, se você realmente embarcou na jornada ali dos personagens você vai ficar decepcionado porque eles se separam, mas tem um fim né? não tem ali uma, uma falta de resposta o que a gente vai ver dali para frente é coisa nova é, a, a única coisa que deixou meio que um ganchinho ali é o, o passado da FEI mas ainda assim grande parte da resposta a gente já teve então eu, eu acho que eles quiseram apresentar tudo de informação foi jogando tudo pra acabar ali. Porque, assim, tem coisa que a gente descobre já no primeiro segundo episódio. E, tipo, que agora, fazendo essa comparação com o anime, a gente descobre, sei lá, no décimo terceiro, tá ligado? Porque no anime eu acho que eles Sim. aproveitam mais o formato de muitos episódios para desenvolver. Tem episódio no anime em que, assim, você pode olhar mas não acontece nada no anime, só que são episódios que funcionam para você construir o universo, construir a relação dos personagens. Pode não acontecer algo grandioso, mas são nas pequenas coisas que você cria a relação. Aquele episódio do anime em que o Spike, ele pega um, o Spike não, o, o Jet ele começa pegando uma infecção e aí tem tipo um alienígena dentro da nave. Sim. Cara, aquele episódio é muito foda. E não acontece nada, se você parar pra pensar. É. Só que cria toda uma relação entre eles ali na nave. Exatamente. Essa parte, tipo como eu, como eu já falei antes aqui, eu gostei de
1: tudo de, do estilo que eles deram ali pra construção da relação deles na, dentro da Bebop uhum. porque eu achei que foi um pouco diferente. Tipo, aqui a gente consegue ver um, um Spike e um Jet de um jeito que a gente não vê no anime. De toda a carga do momento em que o Spike se revela sendo né, um ex assassino Sino. Aquela parte ali é foda e, tipo, você vai vendo essa, essa dinâmica evoluindo. Só que eu assisti tudo de uma vez só, né? Então, tipo, eu acho que eu posso ter tido... É, eu posso ter, tipo, do, uma noção de dinamismo que você não teve porque, tipo, se eu assistisse um episódio por dia, por exemplo, talvez eu também não tivesse isso. A Fei também, eu achei ela com uma carga também um pouquinho maior. Porque lá, no anime também, a Fei é foda pra caralho. Só que ela disfarça mais uhum. esses problemas dela. Tudo bem, quando ela tá sozinha, ela demonstra também esse negócio dela querer saber do passado e tudo mais. E... É
0: porque no anime também, eles demoram um pouco pra criar esse laço que Sim. na série eles precisam desenvolver um pouco mais rápido. Né? Então assim, a confiança dos dois com ela no anime demora muito pra acontecer. Sim. Aqui tem que ser rápido, porque eles quiseram fazer esses 10 episódios de uma hora cada um. Porque pra mim pareceram 3 horas cada um, mas <risos> tem uma hora só. Porque caralho, eu, eu, te, eu juro, eu te admiro de verdade em conseguir assistir isso direto. Porque tinha episódio que eu, eu parava no meio eu falei, eu não tô aguentando mais. Eu, eu cheguei num momento em que eu falei não, eu vou assistir essa porra em 1.5 mas <risos> o, o meu lado a minha, a minha fidelidade que eu tenho com, com série, cinema, eu falei não, eu não vou fazer isso por mais ruim que seja porque eu realmente não me envolvi em nada com eles, nada o drama do Jet com a filha dele na boa, eu não me importei com nada, passado da Faye nada, juro, eu fiquei, eu, eu só queria, eu só queria terminar, eu Sim. assisti por, essa foi uma série que eu assisti por obrigação, eu falei, não, eu vou gravar, eu preciso eu preciso assistir ela inteira, pelo menos pra falar mal, porque vai que melhora, né, é. mas juro, foi muito difícil, foi muito difícil.
1: Mas eu tava, tipo, os dois primeiros episódios eu tinha visto separado, antes, né, e, a, e eu tava nessa também, tipo, não vou conseguir acabar, não sei o que, só que aí depois teve uma hora ali que eu, que eu engrenei e eu falei, ah, não vou ver tudo que tá... Não, não é tipo, tão ruim assim. Só que assim, além do bichos tem outros problemas. A, a diretora, a showrunner, não, não lembro certinho, ela falou que ela aumentou o papel da Júlia na, na série porque no anime a Júlia é mais um conceito do que um personagem. Só que, mano, a Júlia conceito, entre aspas, tá, no anime ela faz muito mais coisa do que aqui, desculpa Tipo, faz, faz aqui ela fica mais. lá transitando entre os dois caras, com cara de medo toda hora lá no anime ela fica aparecendo em flashback do Spike, só que no momento que ela aparece mesmo que aquela puta cena do carro com a Faye, ela arrebenta, velho. E na hora que ela tem que fugir com o Spike também, e, e lidar com todo, com todo mundo perseguindo, ela também arrebenta. Tudo bem que ela não, não se dá bem no final, do, no anime ali, mas, mano, ela vai pra cima, não tem medo de... Aqui é outra personagem. Então, tipo, se é pra você transformar um conceito em algo mais, não é só dar mais tempo de tela, tá ligado? O Gray é a mesma coisa. Ele aparece em um episódio só do anime, e ele tem uma carga de importância pra trama muito maior do que aqui, que ele é só o cara que trabalha no bar, velho. Você tá tirando, né? Não, não é assim que faz. Eu, eu gostei da ideia deles de escolher ali alguns personagens que aparecem menos no anime e aumentar a participação deles pra realmente deixar uma trama um pouco mais fechada, porque se eles fizessem aquele negócio que era uhum. era pra, base, praticamente uma antologia lá, o Cowboy e Bob. Cada episódio contava uma parada e apresentava um personagem que não aparecia mais, não sei o que, mas aqui na série tinha que, esses pedacinhos tinham que virar a trama toda e eu gostei dessa ideia de tipo eles pegarem alguns personagens e ó, esses vão ser os personagens que vão carregar a história e vão aparecer todo momento. A Ana, por exemplo, eu gostei mais aqui do que no anime, Sim, porque também. lá no anime ela aparece duas vezes rapidinho e aqui ela tem um peso maior, então eu achei realmente bem positivo só que mano, o Vichos a, a Julia e o Grain eu, tipo, eu, eu acho muito melhor no anime, e o Vichos é aquele negócio a gente conhece ele no anime que, que, o grande problema aqui, a gente conhece ele no anime na, na cena da igreja ali ele, puto, o cara ele rivaliza com o Spike, caralho, então esse cara é foda não sei o que, e a gente vai vendo é, ele muito frio ele, tipo, pique blinder, assim, friozão, sabe o que vai é fazer. Frio e coisa. Ele não tem sentimento nenhum de, tipo, é, insegurança, essas coisas. Aqui, velho, o cara tá gritando com qualquer coisinha. O cara, e, e sei lá, esse ator aí, ele fez The Boys, né? Ele fez o, o, o Translúcido lá. Ele nem aparece.
0: Caralho, né? é. é verdade. É,
1: e, e, assim, lá ele, ele consegue ser um cuzão lá. Você vê, lá ele é um filho da puta mesmo, que você fala, caralho, que bom que mataram esse cuzão aí. Mas aqui não dá, velho. Tipo, não combina. O Vichos, outra coisa também. Foi a única escalação, realmente, que eles erraram. Porque o Vichos, ele tem a cara fina e Esse maluco, aí, parece que ele fez é, é, aqueles negócios lá, facial, lá
0: de... É, harmonização. É, 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 harmonização ele, facial. Ele é um de Farquad, ele tem uma cabeça maior que o um corpo, velho. É, Exato. É, 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 então, realmente, né? Ele realmente... Ele, ele chama uma atenção mais negativa ali, porque, porque parece que ele não combina com aquilo, né? tipo Exato. Ali é uma outra pessoa de, de peruca branca, parece. Não, e é uma eu, peruca bem zoada bem também. Bem zoada né? mesmo. Você não, ali não embarca Porra. no personagem. Eu acho que isso é um, um, um dos maiores problemas de, da série porque você vê muita coisa legal, só que muita coisa que não, não se encaixa. para mim, o pior problema mesmo, são dois que são fundamentais, que é roteiro e direção. Porque o, 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 o roteiro, não só diálogo, porque para mim tem um... Essa série, ela tem diálogos que, mano, me beiram o vômito, assim. Ah, não, mas... Me, aí eu... me faz, me faz assistir, me faz passar mal. Eu falo, não é possível com um ser humano escrever isso aqui. Uhum. Porque, juro, tem diálogos que não fazem... Assim... Existem diálogos e diálogos, lógico, né, que uns que, que, que pegam tempo para ou contar uma história ou desenvolver uma relação, que, que foi como eu comentei, você fazer um diálogo ou sobre banho, sobre vagina, ou sobre um plano que dois minutos depois não vai acontecer... É gastar tempo de tela pra mim. Tipo, você me faz ver um negócio que não tá me mostrando nada. E eu acho que isso acontece direto. Tem o diálogo, mas também tem a construção de história como um todo. Que eu acho que eles erram muito, que foi aquilo que eu falei, que eu acho que eles vomitam muita informação no começo. E chega uma hora em que o mistério, ele não é mais mistério. O episódio 9 pra mim, ele é o episódio mais vazio dessa série, porque... A gente já sabia tudo o que tinha acontecido. A gente já é. tinha visto lá atrás que o Spike tinha morrido. A gente já sabia que ele tinha tido uma relação com a Júlia. A gente já sabia que o, que o Vichos tinha uma relação com a Júlia. A gente já sabia que o Vichos odiava o sindicato. A gente só não sabia os detalhes disso. Mas o que isso desenvolve para a história... Absolutamente nada, nada. Porque é. o Vicious já tinha a raiva do, do sindicato dele. Quando chega no nono, a gente só vê o motivo. Mas a raiva dele ainda tá lá. E tipo, é. o, o que, que agrega ali? A única coisa que agrega, ao meu ver, é quando o Spike ele conta a relação dele com o bichos, no sentido ah, não, o Vichos me salvou e aí eu considero ele como meu irmão. Eu é, acho que é a única dele, coisa mais é uma nova uma ali. Bagada. Porque, mano, pra mim, o resto é tudo que a gente já sabia. Eu, esse episódio eu avancei alguns pedaços, que eu falei, ah, mano, não, não tem por que eu ficar vendo isso, que eu, eu já sei, três episódios atrás, vocês me falaram isso, pra que que agora vocês estão me mostrando? Então, Sim. sei lá, isso, eu acho que eles erraram muito nesse sentido. Pra
1: mim. Eu acho assim, você falou duas vezes da, do negócio do banho, mas o, o, essa, esse, esse diálogo que volta, né, eu, eu gostei porque assim, o primeiro é pra mostrar um pouco da fake, mano ela acabou de chegar na nave dos caras e ela tá nem aí, vai gastar água pra porra e aí o Spike não consegue tomar banho e aí depois é uma parada de tipo é, aprofundar um pouquinho a relação dela com o Spike, de um jeito que a gente não tinha visto tão nítido assim no, no anime, no anime é muito foda que quando o Spike vai pro, no episódio final, ali a gente sente realmente quão importante ele é pra Faye, né, tipo, ele é, é o irmão dela, né, que ela não quer deixar ele ir e tal, aquela cena é muito forte, é uma carga emocional que, tipo, a gente não tem aqui, só que a construção até chegar naquele caminho, aqui no, na série, eu gostei, e essa, e essa parte do banho aí, eu achei que, que contribui nisso, tipo, porque ela basicamente toma três banhos lá e aí acaba com a água dos caras e você fala, porra, mano, folgada pra caralho, só que aí depois ela vai lá e aí o Spike vai e aquela aquela cena aquele episódio que eles dois ficam lá conversando que ela fala
0: de do, das missões que ela fez sim, e tudo mais sim.
1: então aquilo ali eu achei eu achei legal e uma outra não, coisa eu, também eu,
0: esse eu... também esse esse episódio ele ele para mim ele funciona perfeitamente como uma relação dos dois ali porque ali é um momento em que o spike até então ele não tinha nenhuma relação com ela para ele era ela era um peso e ali sim. ele encontrou algo em que eles os dois compartilhavam um, um mesmo gosto. É, você entra num ambiente novo de trabalho em que você não conhece aquelas pessoas, e aí quando você encontra algo em comum com aquelas pessoas, a sua relação com elas aumenta. É normal isso. Então, Sim. esse episódio pra mim, esse pedaço em que os dois, tentando escolher qual recompensa eles vão atrás aquilo ali é criar, é, é criar relação porque aí o, o Spike passa a história dele ela passa a história dela e, pro, e aí eles vão criando um laço não é falando de porra de banho, tá ligado? e, e deu pra perceber que o banho <risos> a parte do banho me irritou profundamente realmente me irritou o parece um negócio vazio mas realmente aquilo me, me tirou do sério ah, não, aquele, pra, mim,
1: pra mim foi válido só que assim, o que eu acho que, o, que pecaram bem aqui na estrutura foi que ao mesmo tempo que eles tentam ser uma adaptação, eles tentam copiar algumas coisas, é, tipo, passar, passar exatamente igual. Então eu, eu achei que eles não conseguiram achar o equilíbrio disso. A gente vai fazer uma adaptação ou a gente vai copiar o anime? Então eu acho que nisso está é, é, o maior erro aí. Não, não achou o meio termo que seria o ideal. Sabe? Exato. O não ideal dá, é não você... dá para você
0: fazer as duas coisas. Tipo, não dá, dá para. Que nem em Duna, por exemplo. Não dá para você fazer um filme de ação frenético em Duna. Ou sim, você sim. adapta o livro, a, 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 adapta a história e faz uma coisa nova, puxando elementos, ou você adapta de uma forma mais, mais fiel. Em Duna eles quiseram adaptar de, de uma forma mais fiel. Aqui, eu acho que é exatamente isso que você falou. Eles querem pegar elementos do anime e encaixar na série que eles fizeram. Só que a série que eles fizeram não, não é igual ao anime. Então não tem como você encaixar essas, essas coisas. São peças Sim. de quebra-cabeça diferentes que eles estão tentando encaixar. Eles, eles podem até forçar o encaixe, mas vai ficar um encaixe mal feito, que foi o
1: que aconteceu na série. Porra, mano, a, a cena da, da igreja, que é uma das melhores cenas do anime. Aquele é o um momento que a gente cria a ameaça do Vichos Pra depois começar a ter medo dele. E aqui na série sim, a gente não sim. tem medo dele em momento nenhum. Então quando chega essa cena, da, essa cena da igreja, que já é o final, eles tentam passar que ele é tão bom quanto o Spike, só que depois de tudo que a gente viu, ele não, não compra mais, tá ligado? E aí a Julia chega e... Nossa, também, sei lá, que brisa errada, velho. E aí, um outro problema. Você falou da Ed no começo, eu gosto pra caralho dela no anime. Eu gosto do jeito dela porque ela, ela tá conectada no mundo dela lá. Só que ela é fã dos caras do, da bebop, não sei o quê. E, tipo, ela fica com eles. E aí a relaçãozinha dela com o Ain também é muito fofa. E ela é fodona de hackers, caralho. E eu gosto do jeitão dela de ser aérea, de ser brincalhona, de ser escandalosa, não sei o quê. Só que aqui... É um papel muito ingrato pra você passar pra uma criança, primeiro. Porque é muito difícil, é muito difícil. <risos> é difícil mesmo,
0: mano. Porque a Ed, ela é um personagem essencialmente de anime. Sim, exato. Tipo, ela exato. é a representação física do anime. tipo, Ela tem um, um, uma linguagem ali própria, né? É um, é um, é um estilo de personagem que, que mistura, que tem um estilo. Que é aquele estilo mais exagerado, mais brincalhão, mais... Tipo, que fica em posições bizarras enquanto, enquanto trabalha. E é? isso pra um live action ou vai ficar um negócio muito exagerado que o, nos dois minutos que ela aparece é o que... Né? Vergonha, então, ali, passou, é vergonha passou ali. essa sensação de que vai ser um é, né vai ser... <risos> essa segunda temporada se tiver uma segunda temporada vai ser um negócio muito curioso muito curioso mesmo porque eles quiserem pro esse lado fiel da personagem fazer ela como ela é no anime só que mano isso vai ser muito complicado vai tô mu... eu tô aquele assim eu, eu já essa série já me perdeu, né? Mas eu tô muito curioso pra ver. Eu vou ver. Eu vou ver Se também. tiver uma segunda temporada, eu vou ver. Mas por pura curiosidade e por puro maltrato comigo mesmo, porque eu sei é. que vai ser um assim. e assim. E assim, a Ed, ela parece aqui que
1: é, é muito ingrato realmente essa posição, porque ela é um personagem realmente de anime, só que se você deixar fora da série... Iam ia ouvir muito. Iam xingar muito. Dos trailers ela não aparecia... Já todo mundo... Cadê a Ed? Cadê a Ed? Era o que mais a pessoa, a pessoa falava. Então tem que colocar... Mas como colocar, entendeu? Tipo, porra... É, é um papel muito foda. Tipo, é muito difícil. Tem que chamar um prodígio pra fazer... E, e a criança teria que achar o próprio Tom... E porra, é muito foda. Só que aqui na série... Parece que eles colocaram. Putz, caralho, esquecemos a Ed, tem que meter ela em algum lugar aí. Ah, coloca nos dois minutos finais, faz algum sentido? Nenhum. Ficou um...
0: muito gratuito, ficou é, realmente foi muito, muito gratuito. gratuito.
1: Foi tipo, mano, coloca ela aí, precisa colocar. Colocar onde? Putz, velho, não é. sei. Dá pra colocar mais dois episódios? Gente? Não, não dá. Então, porra, vamos jogar ela aí nos dois minutos. Porque assim, eles vão é, experimentando o Ed até do, durante a série, né? Ela dá pista pra eles e tudo mais, uhum. e, e o Jet quer achar, e acha que é um hacker fodão, experiente e tudo mais, uma criança. Só que nem isso mostra, né? Ela, ela mano, do nada, ela acha o Spike... Mano, eu, eu olhei aquilo e falei, não acredito que foi assim, não, não, não. E, porra, deu, deu vergonha alheia e deu dó da, tipo, da pessoa que escolheram, porque, velho, eu fiquei pensando, putz, como será que um live action poderia passar aquela essência da Ed e, mano, eu não consegui chegar, então, não é porque a atriz é ruim, não, nem, eu nem sei quem é, pra falar a real, mas é, é um papel dificílimo, velho, muito foda, até agora, eu eu, não, eu eu acho que só se eu visse alguém fazendo uma Ed certa e falar, caralho, é isso? que eu saberia
0: que é o certo, entendeu? Porque pensar assim não consigo. Inclusive, eu acho que na essência da palavra adaptação, o que eles fizeram com a Ed durante toda a série, pra mim era perfeito. Tipo Sim. assim, ah, a gente não vai ter a, a Ed na série como vocês conhecem. Só que ela tá lá, tá ligado? A personagem, ela, a, a, a essência dela tá lá só que de uma forma diferente do que a gente conhece. Porra, isso é adaptação. Não é você simplesmente migrar uma coisa pra outra, porque são, são ambientes muito diferentes. É uma coisa que a gente sempre fala aqui, quando a gente fala de adaptação e quando você tem uma coisa num, numa mídia e você passa pra outra, você tem que mudar ela. Isso é normal, tá
1: ligado? Sim. Então eu acho que nesse ponto eles erraram. É, e eu acho que isso que você falou também é, é muito bom, porque, porra, era uma chance deles. Vamos, vamos falar pra eles que a Ed existe, que ela tá acompanhando Bebop, passando essas dicas. Mas como a gente não achou um tom ainda, vamos segurar ela pra, pra segunda temporada? Porque aí já você é. já, já deixa uma porra. É melhor do que você colocar ela dois minutinhos aqui no final. Porque você já deixa o gostinho, de, tipo, porra, tudo bem, a próxima temporada. Não, não, não sei se eu gostei ou não da, da primeira, mas a próxima vai ter a Ed. Então eu quero ver como eles vão fazer. E aí você tem mais tempo pra pensar, você tem mais tempo pra incluir ela na trama. E agora, desse jeito que eles fizeram, eu não tô mais no hype pra ver a Edge na segunda temporada. Eu espero que eles acertem esse tom, se tiver uma segunda temporada. Mas assim, eu, eu tô com a, a minha expectativa pra isso muito mais baixa do que quando o Jet falava que ele recebeu uma pista da Ed e tudo mais. Então, é, porra, esse foi o
0: grande erro. Em relação à direção que eu tinha falado lá atrás, uma coisa que... Na verdade, duas coisas. Uma em relação a, a um estilo de, de, de plano que a série joga na nossa cara em toda a cena, e eu acho que isso perde um pouco o sentido do uso daquele plano, que é aquela câmera mais um pouquinho a 45 graus. Uhum. Que aquilo. Existe um sentido o cinematográfico pra passar uma mensagem de que a. É, sei lá, o ambiente ou o personagem, ele não está nos eixos, né? Ele tá meio torto ali, uma a, a vida dele tá torta e tudo mais, é uma situação em que as coisas, ela não estão no controle, que é um, um pouco do, do estilo de câmera de mão, né? Que usam um stand cam para filmar, coisa que o, o Tropa de Elite faz muito, que usa esse estilo de câmera porque a vida ali do, do Capitão do Nascimento e daquele ambiente não é nada controlado, é tudo bagunçado, por isso que a câmera ela fica mexendo Toda hora. E aqui, eles ficam usando esse plano a todo momento, velho. E aí você perde a se, aí você perde o, o, o sentido. Tem vários momentos da série em que você usar esse plano faz sentido. Do Spike, um pouco confuso, ou de algum ambiente. Mas você usar isso em momentos banais, como, sei lá, uma cena que vai mostrar uma nave. Ah, não, eu vou deixar um pouquinho estilo de ladinho assim, porque fica mais bonito. Que é o que é, a é, gente faz é. no Instagram. É. É, a gente faz isso no Instagram, tá ligado? Que a gente tira a foto um pouquinho deitada, pra ela parecer estilosa Tá ligado? Mas não conceito, tem sentido nenhum. Conceito. É só pra ter... É, é, é pra ser um... É para ter conceito, exatamente. E aqui, eles usam tanto isso, que esse conceito, ele vai embora. É tipo você... É tipo assim... Pega uma carne aí que você não costuma comer muito. Sei lá, filé mignon. Filé mignon é uma carne especial. Se você come Sim. filé mignon todo dia, ela vira uma carne banal. É, o, ela um deixa, ela, que pe é. ela perde o especial. Então... Porra. É, um exemplo mais
1: é, pra pessoal que assistiu o Snyder Cut é isso. É o cara colocar uma câmera lenta num, num queijo, num, num pão com o caindo, sabe? Porra, vai se fuder, caralho. Aí você vai colocar a câmera lenta num pão com o caindo e no flash correndo? Vai... Por que você colocou as duas? Coloca só no flash. Eu colo... Mano, é, você exagera muito de um conceito, de uma ideia, e aí acaba acabando, tipo, deixando de ser um conceito e vira, sei lá, aí é você falou Sim. mesmo, vira nada. E
0: outro ponto também é nas cenas de ação que eu acho que eles também quiseram trazer um pouco de linguagem de anime, só que pro live action isso não, não funciona muito bem, se você não, não transpor da forma certa. Eu acho que como o Speed Racer fez lá no filme, que eu sei que na época muita gente <risos> criticou, mas foi passando tempo e eu inclusive fui gostando mais do filme. Eu amo esse filme, toda porque, vez que tá passando eu mano, a ele tem, exa mano, é muito da hora porque ele, ele tem uma linguagem própria. Sim. Ele ele é muito diferente do anime, porque o, o, o anime ele não ele não tinha aqueles efeitos visuais, aquelas cores, aquela aquele exagero visual. Mas ele tinha um elemento frenético que o filme conseguiu adaptar muito bem. E isso, para cenas de ação, funciona muito bem. Que, inclusive, Cowboy Bebop conseguiu fazer naquele teaser que a Netflix soltou, que ele, eles usando o, o, o ambiente de tela como objeto na luta. Aquilo é muito foda. Muito bom. E os, RPA, velho. Os filha da puta soltaram aquilo pra nada. nada Porque eles não exploram isso na série. Eles não usam esse tipo de linguagem. Então, eu, primeiro, pra que soltar um teaser desse? É pra vender mentira? Porra, então não, então não solta, velho. Cara, eu, eu, eu juro, eu, eu, quando eu vi o teaser, eu falei, caralho, essa série vai ser... Foda. Sim. vai ser foda porque tem justamente esse espírito do que o Speed Racer fez de criar uma uma linguagem própria para contar a, aquela história de trazer elementos de anime mas não de uma forma igual e conseguir adaptar muito bem para live action uhum. e fazer algo diferente só que aí chegou na série e não tem nada daquilo mano, eu falei, caralho aí chegando na, nas cenas de ação eles querem fazer igual o anime de pulos exagerados e pro live action não funciona, porque você vê que aquilo é, é, é falso. E tem outros momentos em que a luta ela é mais mundana e ela funciona melhor. Só que em outros, eles pegam esse exagero do, do anime e não existe o equilíbrio. É, é justamente o que a gente tá falando aqui. É pura
1: falta de equilíbrio. E assim, velho. É, quando você vê a promoção de live action da Netflix de Death Note, no primeiro momento que você bate o olho, você já sabe que foi ser uma bosta. Aí você não. Agora aqui, é. eu, eu comecei, eu fui me empolgando. Eu vou usar aquele cliquejão de. É, quem me conhece <risos> sabe que eu sempre defendi esse live action. Aí todo mundo, a gente postava um trailer no, no oficina, as pessoas nossa, live action da Netflix, que medo, não sei o que, não sei o que lá. E eu falava, não, esse daí tá da hora, escalaram bem, visualmente tá bonito, tá parecido, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Chegou agora a série, eu não consigo, tipo, eu tenho esses pontos positivos aí, principalmente na relação dos três, é, dos quatro, coloco o Ryan também, é, a Ana, a Ana é um ponto extremamente positivo, muito foda. Pré-produção foi muito boa, de escalação, de visual, figurino e tudo mais, só que, mano, a hora que tem que encaixar a parte que você falou de luta, mano. Não, no primeiro episódio eu já falei, mano, o que, que é isso? É, é, parece Nossa, que eles estão falando, ó, eu vou te bater, aí você segura, aí depois eu pulo, aí não sei o que. Então parece que tipo um espera o outro para lembrar o que tem que fazer e que sei lá, sabe, velho? Sei lá. Parece que eles treinaram duas vezes e ao invés de fazer uma versão final, foi um treino que passou ali. Ó, você vai segurar e aí quando ele segurar você pula. E aí, quando ele pular, você passa o bastão aí por baixo dele. Eu falei, caralho, sei lá, não, não me pegou, não. E mais uma vez, vou bater na tecla da, da cena da igreja, porque essa, assim, todas as vezes que eu vi em trailer, eu postei a comparação, falei, Netflix, não erra aqui. E outra a fala do Vicious tá lá, você sabe, tipo, você deveria se... Puta, essa... no anime isso é maravilhoso, velho. Que o Vicious pega, bota a espada no peito do Spike e fala, você deveria ver sua cara agora. E aqui o Spike tá com a cara normal. No anime ele tá rindo, aí você fala, caralho, o cara tá prestes a morrer e tá rindo. E aí sim, cabe a fala de você, parece uma besta que é, quer que é sangue, não sei o quê. Porque ele tá rindo, velho. E tá com uma, uma espada no coração dele, ele tá dando risada. Aí você fala, mano, o Spike é fudido. Aqui não, aqui ele tá com uma cara de, de, de... Que tá lutando mesmo, cara de sério. E parece que jogaram a fala porque... Eu sou fã que era o service, mas faz direito, né, o service, tá ligado? Não é? <risos> Fa, faz a mesma... Tipo, se, se eles colocam esse Spike, o Spike aqui no, na série, ele mudou um pouco. Lá ele era mais aéreo, não sei o quê. Aqui, ele, uhum. às vezes, ele começa aéreo, só que aqui, às vezes, ele tá mais sério. E com esse problema do Vicious, ele tava muito sério. Então, eu não sei se caberia é, a risada justamente pelo fato de, no anime a gente tá conhecendo o Vichos naquela hora, e aqui não, e colocaram a fala do Vichos ali para encaixar, mas também, para mim foi muito, tipo, não, ele tá com a cara de um cara que tá com uma espada no peito que tá quase morrendo, essa é a cara dele, não é, ele não tá com a cara de uma besta que quer sangue igual no anime, é do caralho essa cena, eu vejo essa cena no YouTube, tipo, eu coloco assim, a cena, a Spike Vichos Vejo ela, porque arrepia toda hora, velho. E isso também me tirou. Mas, sei lá, se tiver uma segunda temporada, é, eu quero ver o que eles vão fazer, porque a história, é a. É, tipo, ela acaba do mesmo jeito, basicamente, que ela acaba no, no anime, né?
0: Exato. Só que
1: aqui eu acho que a gente tem mais uma o Spike tá vivo, do que no próprio anime. No anime, até hoje, tem gente que acha que ele morreu, tem gente que acha que ele não morreu. Eu acho que ele não morreu, por exemplo. Meu primo, que fez eu começar a ver, acha que ele morreu. Então fica assim, aqui não, aqui ele saiu, tipo, ele cai, depois ele sai andando, pra depois ele cair de novo, então ele só desmaiou, porra, Também. só desmaiou, não morreu.
0: Não, mas ele, não, ele aqui, no final, quando ele encontrar a Ed, ele tá desmaiando de bêbado, ele não tá desmaiando de dor. Eu entendi isso, ele, ele tinha saído de um bar? Ah, mas ele tava todo
1: ensanguentado, exausto, parece aquele negócio ah, de adrenalina. Ah, mas pra mim ele, tinha
0: ido, ele foi beber, bebeu pra caralho, foi lá e caiu, mas... Não. Mas, mas realmente, realmente, realmente é triste. Parece que eles foram pegando elementos do anime e falaram assim, ah, não, a gente vai usar isso, a gente vai usar isso aqui, vai usar isso aqui. Aí eles tinham todas as peças que eles queriam em cima da mesa e eles olharam e falavam... Tá, agora a gente tem que criar uma história né, em volta disso. É, esqueceram isso, Ed, esqueceram e esqueceram é isso E aí foram escrevendo pra encaixar as coisas e ficou aquela coisa. Pra mim, eu, eu não sei se você tem um, o, o episódio que você mais odiou. Eu tenho. Pra mim o episódio 7, que é o da mãe da Faye. Pra mim aquele episódio é grotesco. Eu assisti, eu assisti aquele único episódio em quatro dias.
1: Nossa.
0: Eu não conseguia. Eu não conseguia avançar, mano. Eu assistia, aí eu... Ah, não, mano, amanhã eu continuo. É. Aí eu parava, aí eu voltava, falei, caralho, eu, eu não aguento mais. Eu fui, eu, eu terminei em quatro dias aquele episódio. Não, então.
1: Esse, esse episódio aí foi um do. Porque eu acabei nessa madrugada aqui, foi o que eu vi menos prestando atenção, né? Só que o episódio <risos> que, que mais me tirou, que foi o que quase fez eu desistir, foi o primeiro mesmo. O primeiro, caralho, é, é... eu olhei e falei, putz. Sei lá, velho. Aí o segundo, eu falei, putz, sei lá de novo. Aí o no terceiro, eu falei, beleza, vou assistir. Eu, tipo, O terceiro foi o que me pegou positivamente. Então, se é pra colocar algum aqui positivo, é o terceiro. E assim, tirando todas as cenas do Vichos, tá? Por favor. É, ele, como é, translúcido, funciona muito em The Boys. Mas, como Vichos, não dá. Realmente... Não dá. Parecia que eu tava vendo uma esquetezinha de Saturday Night Live quando ele tava aparecendo.
0: <risos> Antes da gente terminar aqui, quero te fazer uma pergunta. Se você quer algum elemento do anime pra segunda temporada. Se é um vilão ou alguma coisa. Eu, eu queria muito que eles explorassem mais o programa de TV. Que pra mim, porra, na série é muito jogado. Eu acho que eles poderiam ter explorado mais. Não no sentido de tipo de fazer eles, eles parar e assistir mas de, sei lá, deixar a TV ligada e ficar falando, tá ligado? De criar ali um, um ambiente. Eu acho que eles pecaram nesse sentido de deixar só naquele, naquele episódio, né? Primeiro, sei lá, acho que no episódio 2 só jogaram na tela sem contexto nenhum e foda-se, ó, oh, gente, existe isso aqui. Aí no terceiro episódio criam aquela relação que pra mim funciona, mas eu acho que faltam esses elementos. Funciona. Só que eu queria, no, no live action, ver muito aquele vilão que é aquela criancinha, que é, ela não. Puta, ela que não não, envelhece que não morre. É muito. É, envelhece. Mano, Nossa. Eu acho esse vilão praia. muito foda. E eu acho esse episódio no anime muito foda também. É, eu sei que eles podem não adaptar da forma que eu espero, então não sei porque que eu tô pedindo isso, né? Eu critiquei a série até agora. E eu tô pedindo pra eles fazerem uma coisa que eu gosto. Então eu, eu sou maluco. Mas eu, eu. Tá maluco? Tá maluco? <risos> eu queria muito que. <risos> <risos> mas eu queria muito ver, ver isso, né? Só que, lógico, de uma forma bem feita. Mas é um, do, um dos principais elementos ali que eu, que eu queria ver. Mano,
1: esse é exatamente isso. Esse episódio é do caralho. Porque, assim, um dos que antes da, da série começar, que eu queria ver, é o, o Pierrot lá, que é o assassino Master, né? O assassino mutante. Uhum. Que é o, o perfeito. E, e eles colocam. Então, beleza. Só que esse do moleque é muito foda por todo... O, o, alguns conceitos aqui de ficção científica que eles tiram do anime, claro, são muito bons, né? Continuam sendo bons. Tipo, a parada do Spike naquele episódio que ele não sabe se ele tá sonhando ou se ele tá é, realmente acordado. Aquilo é da hora porque o episódio acaba e ainda pergunta você está realmente é, vivendo normal ou você está numa simulação? Tipo, alguma coisa assim, né? No, naquela mensagenzinha final. Então esses conceitos de ficção científica eu gosto muito do universo de Cowboy e e esse molequinho aí, ele representa muito isso, né? Que é um uhum. moleque que teve o seu, o seu envelhecimento é, estacionado, digamos assim, e é do caralho, todo, toda a dramatização do episódio, que no começo você acha que ele é o refém, e não sei o quê, e vai... E, mano, é, é isso mesmo, era esse aí que eu queria, mas eu queria ele trabalhadinho de, tipo, não vai ser resolvido em um episódio só, sabe? Pelo menos uns dois ou três ali, pra, tipo, aumentar. Eu quero isso, uma ameaça. Porque o bicho deveria ser essa ameaça e estragaram o bichos. Então eu quero a ameaça, sabe? E, e eu acho que essa é uma boa pedida aí pra, pra isso. Falando um pouquinho do, dos anciãos rapidinho, eu gostei do conceito, de, da solução deles de colocar máscara, né? Uhum. Pra, pra refletir aquela cara de velhinho de anime. Achei, isso eu achei legal também. <risos> Mas tipo, algumas ideias é, de, que você tem antes de começar a colocar em ação funcionam muito bem aqui. O problema é a hora que tem que fazer virar é, virar uma série na hora de gravar na hora de, de finalizar isso. E,
0: e falando do, do sindicato, queria trazer aqui que o, o John Noble, que é o, o ator que faz o, o pai do Vixos, já pode ser considerado aí o pior pai da história do cinema, porque o, o John Noble, para quem não, não reconhece no nome, é o cara que fez Senhor dos Anéis como pai do do Boromir e do Faramir, então não é o pai do ano, e também ele é o pai do, do Butcher no, no The Boys, então assim, né, <risos> e, ele, e eu descobri que ele tá no Legends of Tomorrow também, você assistiu, aí você me disse se ele é um, um bom pai lá ou não, aí eu já, já não sei dizer. Eu assisti o que? Legends of Tomorrow. Não, acho que não. Ah, eu confundi com aquela série da, do, do Júpiter, desculpa. Ah tá. Legado
1: de Júpiter assistir, né? Legado o da CW. Eu confundi, eu confundi. É, eu, eu não conheço o ator, eu acho até que ele pode ser muito gente boa, inclusive. Exato. Mas ele não. tem cara mesmo de, ele tem cara de, de tipo, é, pai que bate, né? Sei é. lá. Da porrada. E, e assim, ele faz muito bem esse papel também, velho. Tem ator que você olha que tem, tem cara de, de delegado, de juiz, de vilão esse daqui, tem um na Globo, eu vou esquecer o nome dele agora. Eu esqueci o nome dele? Não, não sei o nome dele. Mas em todas as novelas que ele faz na Globo, ele aparece como o delegado. E ele tem cara de delegado. Então, eu acho que esse é o caso. Ele tem cara de ser um pai, um pai ruim, não que ele seja de verdade, mas passa muito bem. esse E a hora que eu olhei, eu falei, nossa, agora então eu entendi, tá? Eu sei o motivo dos seus traumas aí. Mas sei lá, e agora falando uma paradinha de anime também Senhora Netflix. Você mexeu em Cowboy Bebop, você teve boas intenções, eu reconheço elas pelas coisas que a gente viu antes da série. Tem coisas boas na série, mas você tá mexendo com o One Piece, tá bom? Eu quero só mandar um <risos> recadinho, caso da Netflix escute isso aqui, porque é o seguinte, Fico se correndo, você tentar... Né? Se tentar... É, exatamente. Eu tava meio... O, o, o Cowboy Bebop, é, por mais que tipo eu ame o anime também, o, o One Piece eu vi mil episódios, né? Eu tenho uma... mais de mil. Eu tenho um negócio mais próximo com o One Piece, assim, que é semanal. Então, o Cowboy Bebop também tava sendo pra mim um, um medo... Mais uma esperança de vão acertar o Cowboy Bebop e aí vão acertar o One Piece. Né? Agora que eles não acertaram o Cowboy Bebop, eu tô com medo. Porque o que você tem que fazer em One Piece? Você tem que partir de um pressuposto live action de Piratas do Caribe. E aí pegar o conceito, os conceitos do anime e colocar aqui dentro de uma série. Porque se, se tentar fazer isso de não saber se quer copiar ou adaptar, velho, vai ser uma merda foda. Se vocês fizerem One Piece direito, vocês têm uma grande franquia aí pra explorar por 15 e 20 anos. Então, por favor, Marques. Netflix, cuide de One Piece. Marcos, Oi. Você já Oi. sabe, né? Não, não sei. Não, não, eu vou saber. A hora que eu ver e falar, não acredito, eu vou, vou voltar pro meu animezinho, porque o One Piece <risos> não vai ter acabado ainda. <risos> aí. O foda é que é isso, né? o Kawaii Bop acabou, não dá nem pra você voltar e ver coisa nova é, isso é, é One Piece eu vou, vou conseguir fazer isso isso ainda. é verdade o One Piece eu vou conseguir fazer isso ainda então se a Netflix errar eu não vou ficar tão, tão bad assim vou ficar triste porque eu gostaria de ver em live action vou, mas tem o anime ainda então você que tá reclamando aí de Kawaii Bop live action é só não assistir, tá? O anime. o anime tá lá, não é que assim, putz Vamos apagar o anime da existência e fazer a série. Não, velho, o anime tá lá, você pode voltar a assistir o anime lá, não precisa também sair revoltadaço. E, e,
0: o que, né? e um, um, um ponto positivo dessa série é que talvez muita gente comece a querer assistir o anime por causa do, do live action, né? Ver a bosta que é o live action uhum. e falar, não é possível que o anime uhum. seja ruim também assim. Aí assistiu o anime e fala, caralho, uhum. o anime é bom, e aí, começa a gostar do anime. Então, assim, é, é, essa série, pelo menos, ela tem esse lado positivo. Mas. Vai ajudar, vai. vai. <risos> Mas é isso, gente. Bom, acho que deu pra eu, pelo menos, secar o meu ódio aqui e... <risos> sobre o live action de Cowboy Bebop. Como eu falei, eu realmente. É, não gostei me desagradou muito algumas decisões, mas ainda assim tem os seus pontos positivos, que eu acho que como uma série sozinha, ainda acho uma série ruim, mas com bons elementos e como uma adaptação do anime, é uma bomba inacreditável. É. Mas é isso, lógico. É, mas, ó, chego...
1: Lado bom, Netflix, se você quiser fazer uma adaptação da grande família, você já tem o tuco. <risos> já achou. Não precisa nem fazer teste mais. Já tá ali. É assim que eu encerro minha participação nesse episódio hoje maravilhoso.
0: Então, é com isso, é com essa mensagem aí de A, a Grande Família que a gente se despede aqui desse episódio de Cowboy Bop. Lógico, se você gostou da série, não é um crime nenhum, tá? A gente só tá colocando aqui o no nosso ponto de vista. Posso te julgar para você ter gostado? Claramente eu vou julgar para você ter gostado. Mas não é crime nenhum, acho bom deixar essa mensagem. E lembrando vocês também que o podcast do Oficina Geek tem episódios toda semana, na verdade dois episódios toda semana, o sobre filmes e séries toda segunda-feira com a gente comentando sobre um filme ou uma série, do momento, e toda sexta-feira agora, a gente tem o Nexus Room falando sobre o episódio mais recente da série da Marvel, que no momento tá sendo Gavião Arqueiro. Pra você que caiu de paraquedas aqui e acompanhava o Oficina Geek antes, a gente mudou o Nexus Room de quinta pra sexta, tá? Então agora o Nexus Room sai toda sexta-feira, por caso você não entre na quinta e fale caralho, não tem mais episódio da Oficina? Não, a gente só... Mudou pra sexta-feira. Pra você não perder nenhum episódio, segue a gente lá no Instagram, arroba Oficina Geek Real, pra não perder nenhum post sobre os episódios do podcast e também não perder nenhum acontecimento do mundo da cultura geek. E também acompanhar a gente no Twitter, no, se inscrever no nosso canal do YouTube, se inscrever no nosso canal da Twitch, que a gente está com live toda. Terça-feira agora, às sete e meia da noite. E claro, seguir a gente lá no TikTok para não perder nenhum vídeo da Nathalie e também de alguns outros integrantes da oficina que de vez em quando a gente dá as caras lá fazendo um, uns videozinhos. O Marcos ainda está devendo uma dança mas é, por isso Vixe. vocês têm que cobrar ele tanto lá no Instagram quanto lá no Twitter. Que aí depende. Vocês vão ver o dançando de ódio. <risos> se o Homem-Aranha for ruim. Vocês vão ver eu dançando de eu ódio. Acho, eu acho é uma boa aposta, hein, Marcos? Eu acho que se for é. 3 Tom Holland, você vai ter que. você vai ter que gravar um vídeo boa, no TikTok. Eu gravo, eu gravo um vídeo. Então fechado. Deixar. Então tá combinado vale. aqui. <risos> então é isso, gente. Até a próxima. Valeu. Valeu.